0: Heute ist Dienstag, der 31. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Bei uns dreht sich heute alles um Käsekuchen mit der Cheesecake Factory und danach geht's weiter mit Erneuerbaren Energien und RWE. Gestern habe ich hier noch hoffnungsvoll darüber berichtet, dass neue Inflationsdaten aus den USA zeigen, dass die Inflation eventuell ihren Höhepunkt erreicht hat. Jetzt haben neue Daten aus Deutschland das genaue Gegenteil gezeigt. Die Preise sind in Deutschland nämlich im Mai um 7,9% gestiegen und damit deutlich mehr als die 7,6%, die erwartet wurden oder die 7,4% vom April. Schuld daran sind natürlich unter anderem die Energiepreise und da könnte das Problem in den nächsten Monaten sogar noch schlimmer werden. Gestern Nacht haben sich die EU-Staaten nämlich auf ein Ölembargo gegen Russland geeinigt. Dafür könnte sich ein anderer Inflationstreiber, nämlich die angespannten Lieferketten, in den nächsten Wochen deutlich entspannen und zwar vor allem wegen China. Die Chinesen haben nämlich aktuell die geringsten Corona-Infektionszahlen seit mehr als drei Monaten und schon am Mittwoch sollen in Shanghai zumindest teilweise viele Corona-Lockdowns aufgehoben werden. Während die US-amerikanischen Börsen gestern wegen einem Feiertag geschlossen waren, lief es zumindest im DAX ziemlich gut und er war insgesamt 0,8% im Plus. Übrigens, Ende dieser Woche wird wieder entschieden, welche Firmen demnächst in den DAX aufsteigen und welche eventuell absteigen. Aktuell sieht es so aus, dass sowohl Bayersdorf als auch die Rüstungsfirma Rheinmetall eine ziemlich gute Chance auf einen Aufstieg haben und Firmen wie Delivery Hero oder Heidelberg Zement müssen eher um den Abstieg zittern. Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts werden sich erinnern, dass vor einigen Monaten auch die norwegische Fluglinie Norwegian Air Shuttle zittern musste und zwar vor der Insolvenz. Damals haben vor allem Meme-Trader und Zocker darauf gewettet, dass Norwegian Air Shuttle eventuell doch aus der Krise kommen könnte. Wir waren eher skeptisch, aber jetzt könnte das Ganze tatsächlich aufgehen. Die Kollegen haben nämlich 50 Flugzeuge bei Boeing bestellt und das ist vor allem deshalb ein gutes Zeichen, weil Norwegian Air Shuttle in letzter Zeit die Flugzeuge nur leasen durfte, weil sie eben in einem Insolvenzverfahren waren und dass sie jetzt wieder neue Flugzeuge kaufen, ist erstmal ein ziemlich solides Zeichen. Die Aktie jedenfalls war gestern um die 10% im Plus. Mal schauen, wie es weitergeht. Beim Bitcoin geht es zur Abwechslung mal wieder rentabel weiter, der lag nämlich gestern Nacht bei ca. 32.000 US-Dollar und damit mehr als 2.000 Dollar höher als noch in der letzten Folge. Was genau dahinter steckt, weiß natürlich keiner so genau. Einige Analysten haben vermutet, dass es eventuell mit den abnehmenden Lockdowns in China zusammenhängen könnte. Käsekuchen ist der neue Geheimtipp an der Wall Street und zwar nicht als Essen, sondern als Investment. Und was es damit auf sich hat, das erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wenn man wissen will, wie gut es der amerikanischen Wirtschaft geht, dann schauen wir Volkswirte uns immer die Konsumlaune der Amerikaner an. Denn der Konsum hier im Land trägt schon seit Jahrzehnten stolze 70 Prozent zur amerikanischen Wirtschaftsleistung bei. Anders gesagt, die US-Konjunktur läuft immer dann besonders gut, wenn die Geldbeutel der Amerikaner dick gefüllt sind und das Geld so locker wie möglich sitzt. Dass das nicht immer so ist, zeigen die letzten vier Monate, in der die Inflation hier im Land viele Menschen davon abgehalten hat, unnötige Dinge zu kaufen. Gerade Dinge, die man im alltäglichen Leben nicht unbedingt braucht, werden deshalb so gut wie gar nicht oder nur noch super selten gekauft. Anders sieht es wiederum bei Lebensmitteln und Restaurantbesuchen aus, die sich viele Menschen trotz steigender Preise irgendwie nicht nehmen lassen wollen. Und das bringt mich heute zu diesem Unternehmen hier, bei dem der ein oder andere von euch vielleicht auch schon mal gegessen hat. Es geht um die Cheesecake- Factory, eine Firma, die sich, wie der Name schon sagt, auf alle möglichen Arten und Formen von Käsekuchen spezialisiert hat. Wer aber schon mal da war, der weiß, dass das 50 Jahre alte Unternehmen neben den 60 verschiedenen Cheesecake-Sorten mittlerweile auch Pizza, Burger, Salate und Frühstück im Angebot hat. Mit seinen 300 Filialen hier in den USA und 29 internationalen Ablegern fällt das Unternehmen damit in die Kategorie Casual Dining, was man auch mit Freizeit Gastronomie übersetzen könnte. Und genau diese Branche soll nach Ansicht einiger Analysten in diesem Jahr besonders gut laufen, weil sich viele Filialen etwa von der Cheesecake Factory in der Nähe von Freizeitparks angesiedelt haben, von denen einige in diesem Jahr neue Besucherrekorde erwarten. Das Finanzhaus Jefferies zum Beispiel sieht in der Cheesecake Factory ein spannendes Investment, um von der Stärke der Verbraucher zu profitieren. Denn auch wenn sich die Wirtschaft möglicherweise abkühlen könnte, zeigen Daten. Der US-Notenbank, dass zumindest die Inflation endlich ihren Zenit erreicht haben dürfte. Dazu kommt, dass die Aktie seit Jahresanfang 12 Prozent gefallen ist und damit Zitat das beste Risiko-Ertragsverhältnis im Restaurantbereich biete, während sich die Konsumlust der Amerikaner anscheinend robuster entwickelt als bislang gedacht. Trotz der anhaltend hohen Preise sind die Konsumausgaben der Verbraucher bislang nämlich in jedem einzelnen Monat dieses Jahres weiter gestiegen wegen der besseren Aussichten hat die Aktie der Cheesecake Factory allein in der vergangenen Woche ganze 18 Prozent zugelegt, was der Firma aktuell einen Börsenwert von 1,8 Milliarden Dollar gibt. Und wenn man Jeffreys glaubt, dann sollen die Papiere noch weiter steigen können. Aktuell liegt das Kursziel für die kommenden zwölf Monate deshalb bei 50 Dollar, was genau 50 über dem derzeitigen Niveau liegt. Wichtig dafür wird allerdings sein, dass die Menschen hier im Land auch in Zukunft weiter konsumieren und ihr Geld eben nicht doch lieber aufs Sparbuch packen. Denn nur wenn genügend Geld übrig ist, um sich hier und da mal einen Käsekuchen zu leisten, kann die Aktie der Cheesecake Factory auch langfristig profitieren.
2: Cheesecake. Oh, cheesecake
0: wir haben in diesem Podcast ja schon über die verrücktesten Firmen gesprochen, aber eine Firma aus dem DAX haben wir fast noch gar nicht beachtet und wer könnte das besser nachholen als unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
2: Fast schon etwas unter dem Radar ist die RWE-Aktie zuletzt auf den höchsten Stand seit 2011 gestiegen. Dabei war solch eine schnelle Entwicklung nicht absehbar, als der Versorger im November seine neue Firmenstrategie veröffentlicht hatte. Pro Jahr will RWE 5 Milliarden Euro in das neue Kerngeschäft stecken, also in Wind, Solar, Batteriespeicher und Wasserstoff. Die Pläne klangen damals beeindruckend. Die grünen Kapazitäten der Firma sollen sich bis 2030 auf 50 Gigawatt verdoppeln. Um diesen Wert etwas in Kontext zu stellen, so groß war zu dem Zeitpunkt die Gesamtkapazität der Windkraft an Land in ganz Deutschland. Mit dieser Investitionsoffensive und der 180-Grad-Wende im Geschäftsmodell, weg von fossiler und hin zu nachhaltiger Energie, will RWE pro Jahr Gewinnsteigerungen von 9% erzielen. Auch wenn dieser Sinneswandel nicht ganz freiwillig, sondern durch äußeren Druck zustande kam, legte der RWE mit der Strategie den Grundstein nicht nur für Mittel, sondern auch für kurzfristige Erfolge. Der Krieg in der Ukraine hat schließlich dafür gesorgt, dass die Anstrengungen, sich unabhängiger von fossiler Energie zu machen, stark beschleunigt wurden, auch vom deutschen Staat. So ist der Versorger Teilhaber des Standorts Brunsbüttel, wo ein LNG-Terminal gebaut werden soll. Außerdem hat RWE bestimmte Frachter gechartet. Sie können verflüssigtes Erdgas von Tankern übernehmen, an Bord in einen gasförmigen Aggregatzustand überführen und dann ins Netz einspeisen. Dieser Weg gilt als Übergangslösung, bis die ersten Flüssiggasterminals in Deutschland fertig gebaut sind. Parallel dazu zieht sich RWE immer stärker aus dem Geschäft mit fossiler Energie zurück, legt also immer mehr Braunkohle oder Kernkraftwerke still. Erkennbar ist dieser Strategiewechsel auch in den Zahlen. Im ersten Quartal ist das Ergebnis im Kohle- und Kernkraftgeschäft um mehr als ein Drittel gesunken und machte nur 14 Prozent des Konzernergebnisses aus. Das gesamte Konzernergebnis ist um 65 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von rund 13 Prozent ist RWE seit Jahresbeginn die drittstärkste Aktie im DAX hinter Bayer und der Telekom. Trotz des Kursanstiegs ist das KGV mit etwa 18 bei den positiven Aussichten noch nicht zu teuer. Das sieht offenbar auch die Konzernspitze von RWE so und kauft zuletzt kräftig zu. Finanzvorstand und Personalchefin haben zuletzt für jeweils rund 100.000 Euro RWE-Aktien gekauft und auch der CEO sowie ein Aufsichtsratsmitglied haben ihren Anteil zuletzt erhöht. Insiderkäufe alleine sind zwar kein Kaufargument für eine Aktie, allerdings passt es hier ins Bild, dass auch mehrere Manager des Konzerns den aktuellen Kurs zum Einstieg nutzen. Zahlreiche Analysten sehen noch ordentlich Potenzial bei der Aktie. Am zuversichtlichsten ist die US-Großbank JP Morgan, die mehr als 40 Kurspotenzial für RWE sieht. Klar ist auf jeden Fall, den Turbulenzen des DAX schließt sich die Aktie des Versorgers nicht an, sondern weist derzeit eine relative Stärke vor. Das Umfeld dürfte positiv bleiben.